0: Ich habe gerade eine Woche hinter mir mit Sage und Schreibe 23 Stunden Korrekturarbeit. Meine Lernenden machen keine Prüfungen, sondern sie schreiben bewertete Arbeiten. Und ein wichtiger Bestandteil dieser bewerteten Arbeiten ist jeweils die Reflexion. Und den Teil möchte ich jetzt gerne in dem Podcast besprechen. Mein Name ist Anita Schuller, ich bin IKA-Lehrerin und ich lerne selber gerne Neues. Etwas Neues ist, dass ich die versuche zu vermeiden und bewertete Arbeiten zu machen. Es ist zwar ein mega Aufwand und manchmal frage ich mich tatsächlich, leck, wieso tue ich mir das an. Aber ich lese euch heute ein paar Briefe vor, die mir so viel Freude gemacht haben und die mich so bestätigen in meiner Arbeit, dass ich finde, doch genau darum mache ich es und doch ich mache es so weiteres. Meine Lernenden, das sind KV-Lernende im ersten Lehrjahr, im zweiten Semester, haben schon einige Word Grundkenntnis. In einer bewerteten Arbeit, die ich mache, anstelle der Prüfungen mache, haben sie elf Seriendokumente erstellt, also Briefe, Etiketten, Kuvert und Verzeichnis, und haben als Schluss dieser Arbeit eine Reflexion geschrieben und mir als Brief geschickt. Mir ist es dabei vor allem darum, gegangen, dass sie sich überlegt haben, wie sie die Arbeit bewältigt haben, was für dass sie gehabt haben, wie sie ihr Lernen und Arbeiten geplant haben, ob sie sich ziel gesetzt haben und wenn ja, ob sie die auch erreicht haben und wie sie ihr Lernen selber bewerten also was sie sich für eine Note geben für das Produkt. Ich lese ein paar Briefe vor, um zu zeigen, dass die Aufgabe, nicht nur von mir aus gesehen eine gute Aufgabe ist, sondern dass sie bei den Lernenden wirklich etwas bewirkt hat. Sei das, dass sie sach verstanden haben, sei das, weil sie wirklich ihr Lernen haben können, vorwärtsbringen können, persönliche Erkenntnisse haben. Und als Highlight habe ich dann noch einen Brief von einem Lernenden, der grosse Lernschwierigkeiten hatte, der jetzt sehr intensiv begleitet wird von der Lehrfirma. Und was der dank seiner Aufgabe können bewältigen und lernen. Ein erster Abschnitt von einem Lernenden, wo schreibt: Die Aufgabe muss ich zugeben, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nicht der größte Fan von Excel, aber ich liebe es, Briefe, Tabellen oder Etiketten selbst zu gestalten auf Earth. Ich sehe den Sinn dahinter und denke bzw. hoffe in diesem Fall, dass ich genauso viel Spaß daran habe, wie ich es ebenfalls gut verstehe und nachvollziehen kann. Also Eines in Wort von der Lernenden, wie wichtig eine sinnvolle, herausfordernde Aufgabe ist, dass mir das bei dieser Aufgabenstellung gelungen ist. Mindestens bei diesen Lernenden freut mich natürlich sehr. Eine grosse Herausforderung für die Lernenden ist, wenn sie anstelle von einer Prüfung, wo sie ein fixes Datum haben, 45 Minuten maximal Zeit haben, um eine Aufgabenstellung zu lösen, ist, wenn Sie bei einer bewerteten Arbeit mehrere Wochen Zeit haben, um einen Auftrag zu erledigen. Und in diesen mehreren Wochen, wo Sie daran arbeiten können, nicht nur im Unterricht, sondern auch daheim und bei den Lehrbetrieben, müssen Sie immer wieder daran gehen, immer wieder etwas vielleicht ergänzen, mit anfangen, auch wenn Sie begleitet sind im Unterricht, es erfordert doch sehr viel Planung und Selbstdisziplin. Wie das Lernende Lernenden festhalten, so. In Zukunft müsste ich wieder auf die Zeit schauen, denn ich hatte wieder gegen den Schluss Zeitdruck, wie immer. Das Problem bei mir ist, wenn wir eine Arbeit haben, in der man mehrere Wochen Zeit hat, nehme ich mir meistens vor, alles schön aufgeteilt zu machen. Aber wenn ich dann starten will, denke ich mir, ich habe noch genug Zeit und dann wiederholte sich immer wieder. Und anstatt zu arbeiten, schaute ich Netflix oder ging mit meinen Freunden raus. Unter der Woche habe ich sowieso wenig Zeit, da ich viermal unter der Woche Training habe und am Wochenende jeweils ein Match. Das Beispiel zeigt sehr schön, wie viel Selbstdisziplin das es braucht, an einer Aufgabe dran zu bleiben und nicht nur einfach den Weg vom geringsten Widerstand zu gehen und zu sagen: Ja, ja, das kann ich noch später machen. Wenn wir gerade beim Thema Selbstdisziplin sind, da hat der Lernende ganz gut geschrieben, was sie wie machen kann und vor allem, wie es ihr geht, wenn sie Hürden ähm, nimmt und drauf bleibt. Ansonsten hatte ich keine Schwierigkeiten, außer dass ich manchmal etwas zu wenig Geduld hatte. Sobald etwas nicht so funktionierte, wie ich mir das wünschte, gab ich auf und versuchte es in einer anderen Stunde nochmals oder verschob es auf einen anderen Tag. Jedoch... Nachdem ich mich mit, der, mit dem Problem einige Zeit beschäftigte, kam die Lösung beinahe von alleine. Vor allem ist das Erfolgserlebnis sehr schön, wenn man es endlich lösen konnte. Ein wunderbares Beispiel von Selbstwirksamkeit und das wunderbares Beispiel, wunderbares Beispiel für mich als Bestätigung. Ja, ich mache wieder solche Aufgabe. ich gehe nicht zurück zu Prüfungen, wo alle gleichzeitig eine Arbeit machen müssen, eine Aufgabenstellung müssen lösen müssen. Es gibt nur eine Lösung, sondern den Lernenden wirklich die Möglichkeit und den Raum zu geben, an sich selber zu arbeiten, dran zu bleiben, eigene Ideen herauszufinden, eigene Schwierigkeiten zu meistern und auch eigene Lösungen dazu zu finden. Was der Lernende hilft, um arbeiten zu können, da hat es ganz, ganz viele Inputs. Gegeben. Eine ist ganz schön, zum Beispiel etwas, wo mir Lehrpersonen immer sagen, machen sie sich Notizen, schreiben sie sich etwas auf, damit sie es nachher wieder wissen. Das ist, wie wenn die Mami sagt, äh, räum deine Kleider auf, macht deine Sachen am Abend parat, damit du morgen keinen Stress hast. Irgendwann müssen die Lernenden einfach selber Checken, muss es klick machen, müssen es tatsächlich erfahren, dass es eine gute Sache ist und, es darf aber nicht dabei bleiben, dass sie es nur erfahren, sie sollen es auch niederschreiben in eigenen Worten. Und dann hat man ein Zusammengesetzt um weiterarbeiten zu Bei einer Lernenden tut das so, zukünftig werde ich mir vor dem IKO-Unterricht zu den Aufgaben Gedanken machen und die schwersten bereits versuchen zu lösen, dass ich bei Ihnen im Unterricht dazu Fragen stellen kann. Weiter schreibt sie noch, dass sie, ähm, wie sie wird vorgehen von wegen schwierigen und einfachen Aufgaben. Da habe ich zwar eine andere Meinung, aber ist auch okay. Ich muss zugeben, ich war auch etwas faul und löste zuerst die einfacheren Aufgaben, was ich lerne, abzugewöhnen. Da habe ich den Lernenden Tipp gegeben, dass man natürlich beide Möglichkeiten haben kann. Zuerst mit den einfachen Aufgaben um in den zu meinem Flow kommen oder schwierige Aufgaben zu lösen, einen Knacklos ähm, zu knacken die zu meistern und dann mit dem Erfolgserlebnis weiterzumachen können. Das Beispiel zeigt mir sehr schön, wie die Lernenden eigentlich eine Sache anpacken. Und ich kann da im Lerncoaching oder im Feedback, wo ich in diesem Fall äh, Audio auch mache, und so mit meinen Worten kann, äh, loben und wirklich... Nachhaltig kann ich sagen, was sie gut gemacht haben, kann ich habe auch so Tipps geben, wo sie in einer Reflexion geschrieben haben, was eine sehr persönliche Sache ist. Habe ich die Reflexion nicht sehe ich nicht wie die Lernenden lernen und kann auch gar nicht darauf reagieren. Notizen machen ist sein, das, das Lehrmittel zur Hilfe zu nehmen, ist etwas anderes. Und Bestandteil der Lehrmittel sind in meinem Fall sogenannte Tutorials, Videos, wo die Sachen erklären. Dass das tatsächlich eine Hilfe ist, schreibt die Lernende. Die Videos, die in der bewerteten Arbeit verlinkt wurden, haben mir sehr geholfen. Dadurch habe ich viel gelernt, wie zum Beispiel die Funktion Etiketten aktualisieren. Ich habe gerade einen Brief gesucht, wo eine Lernende geschrieben hat, wie manchmal, dass sie so ein Video angeschaut hat, bis sie der geholfen hat. Sie schreibt, jedoch hatte ich auch Schwierigkeiten. Als ich anfing, schaute ich mir alle Videos an, die uns Frau Schuler gab. Nachdem ich diese sicher 15 Mal geschaut habe, probierte ich immer das zu machen, was gerade auf dem Video passierte, um den Vorgang nachvollziehen zu können. Also ein Beispiel mehr, wir sollten viele Ressourcen zur Verfügung stellen, unterschiedliche Ressourcen, nicht nur unser Input in der Schule ist wichtig, sondern auch vielleicht den Input sogar aufnehmen oder andere Videos von anderen Ressourcen, zum Beispiel von Microsoft oder von YouTube oder wo auch immer die zur Verfügung stehen, parat machen, dass die Lernenden auswählen können und schlussendlich das Hilfsmittel haben, das ihnen tatsächlich hilft beim Lernen. Ganz speziell freut es mich, wenn die Lernenden nicht nur das lernen, was ich eigentlich denke, was sie sollen lernen sollen, ähm, irgendeine Sache oder Fachthemen aus dem Unterricht ähm, oder pünktlich abzugeben, vollständige Arbeit zu leisten, sondern wenn sie merken, wie sie mit den verschiedenen Tools arbeiten können. Zum Beispiel hat die Lernende geschrieben, wie sie weniger ausdrucken wollen und die Dateien, die ich ihnen zur Verfügung stelle, als Papier und als PDF wird bearbeitet. Sie schreibt: Bei dieser bewerteten Aufgabe habe ich mir die Aufgabenstellung nicht mehr auf Papier ausgedruckt wie beim letzten Mal, sondern ich habe das Dokument als PDF gelassen. Ich muss zugeben, am Anfang war es etwas speziell und ich fand es umständlicher. Aber es hat ganz gut geklappt. Mit der vorhandenen Kommentarfunktion konnte ich meine eigenen Bemerkungen und Notizen gut hineinschreiben und festhalten. Also einmal mehr, bei einer bewerteten Arbeit lernen die Lernenden nicht nur das Sachfachinhalt, sondern sehr viel über ihre Arbeits- und Lernkompetenzen, wo sie da zusätzlich ähm, erweitern. Was ich immer wieder sehe bei den Reflexionen, ist, wie die Lernenden einerseits kritisch sind mit ihrer Arbeit, wenn sie sie selbst evaluieren und sich versuchen, selber Noten zu geben und auch vielleicht sogar ausrechnen. Da kommen so und so viele Punkte über das und das hätte ich besser machen können. Viel wichtiger ist mir aber, wenn sie ihre Selbstwirksamkeit spüren und Vertrauen in ihr Können und Schaffen bekommen. So hat zum Beispiel eine Schülerin geschrieben, die ziemlich hofft Zeit hinter sich hat, die beim Lehrbetrieb eher eins, e ähm, man so schön sagt, aufs Dach bekommen hat, statt unterstützt worden ist. Sie hat geschrieben, durch den letzten Auftrag und durch meine Mühe habe ich sehr viel Selbstvertrauen gewonnen. Ich weiss, dass diese Aufgabe auch gut erledigt wurde und bin stolz auf mich bereits jetzt fertig zu sein was mehr Lohn für eine Lehrperson sein kann, als eine Aussage. Ein weiterer Grund, dass ich Fan von bewerteten Arbeiten bin statt Prüfungen, ist, dass ich in einer bewerteten Arbeit, die über mehrere Wochen geht, die verschiedene Bestandteile hat, äh, näher an der Praxis kann sein kann und eher kann Aufträge geben kann, die mit dem Arbeiten im Lehrbetrieb zu tun haben. Dass mir das gelungen ist, äh, schreibt die Einschülerin so, ich habe mich in einen Fall hineinversetzt als Marketingleiterin in einem Siegelverein und konnte meine Kenntnisse in der Praxis anwenden. Dank der Wochenchallenge, Word-Sendungen, das sind so vorbereitende Übungen, konnte ich mich sehr gut vorbereiten und in das Thema einarbeiten. Oder ein Schüler schreibt, ich habe gelernt, wie man verschiedene Schriftstücke in Word mit Seriendruck erstellt. Es war super, dass wir einmal eine Aufgabe hatten, die sich mehr auf den Betrieb und nicht auf die Schule fokussierte. Ich konnte mir genau vorstellen, wie ich solch einen Brief auch einmal im echten Leben gebrauchen werde. Bevor ich jedoch mit dem Thema Arbeiten beginne, blablabla, bla bla, hätte noch etwas anderes gemacht. <lacht> Ganz anders, ähm, als bei einer Prüfung, wo ein Fehler einfach nicht die volle Punktzahl gibt, haben da die Lernenden die Möglichkeit, etwas, ähm, mehrmals zu machen und tatsächlich von ihren Fehlern zu lernen. Was ich natürlich voll der Hit finde, vor allem wenn sie es dann so schreiben. Dann wollte ich ein Deckblatt zuerst erstellen, bevor ich den Seriendruck startete. Aber das war ein Fehler, weil dann das Deckblatt auf jedem einzelnen Blatt war. Also habe ich daraus gelernt und habe zuerst den Seriendruck gemacht und erst nachher das Deckblatt erstellt. Aber wenn Sie vielleicht jetzt gerade nicht verstehen, was da dahinter steckt, schön ist, die Lernende hat einen Fehler gemacht, hat den Fehler selber korrigieren können und ich bin absolut überzeugt, den Fehler wird sie nicht mehr machen. Wäre das in einer Prüfung passiert, dann hat sie halt einfach den Fehler gemacht, nicht die volle Punktzahl bekommen, wäre äh, wahrscheinlich frustriert gsi und ich bin nicht sicher, ob sie dann auch nochmal dahinter gegangen wäre und geschaut hat, ja wie geht es denn jetzt richtig? Jetzt, weiss sie, wie es richtig geht und ich bin überzeugt, jetzt wird sie es auch richtig anwenden. Und vor allem, das Beispiel zeigt schön, Helfer Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade selber gemacht, Fehler sind Helfer. Nimmt man nämlich die Buchstaben von Fehler, f I h l I r und macht die in einer anderen Reihenfolge, dann gibt es Helfer, H-E-L-F-E-R. ist doch tiptop, oder? Zum Schluss werde ich noch zwei ganze Briefe ähm, vorlesen. Eine Reflexion, wie sie eine Schülerin geschrieben hat und man sehr gut sieht, was sie wie gemacht hat, wie sie sich mehrere Ziele gesetzt hat, also ehrgeizig war, wie sie strukturiert und planmäßig vorgegangen ist, wie sie die Zeit tatsächlich im Griff gehabt hat und ein Bewusstsein für den Umfang hat von einer Aufgabe Und ganz schön sieht man auch, wie sie gefördert wurden, ist durch gewisse Herausforderung, also Fördern durch Fordern, hat bei ihr sehr gut funktioniert. Ich habe mir verschiedene Ziele gesetzt. Das eine wäre, dass ich mindestens zwei Wochen früher mit dem Auftrag anfange, was ich erfüllen konnte. Ein weiteres Ziel ist, dass ich eine 5,5 in dieser Arbeit erreiche, da ich meine Note im IKA erhöhen möchte. Das dritte und letzte Ziel ist, dass ich Tipps, Regeln und wichtige Punkte aus dem Auftrag entnehme, damit ich so später das Thema und das Programm Word beherrschen kann. Wie bin ich vorgegangen? Ich konnte schon im ik unterricht anfangen und habe die restlichen Aufgaben sowie die Reflexion zu Hause fertig gemacht. Ich habe zuerst die elf Aufgaben erledigt und zum Schluss die Reflexionen gemacht. Als ich mit allem fertig war, habe ich alles nochmals durchgelesen und durchgeschaut. Wenn alles perfekt war, konnte ich den Auftrag abschließen. Im Großen und Ganzen habe ich mich sehr gut organisiert, da ich pünktlich fertig wurde. Wie groß war der Umfang? Ich habe für alles sehr lange gebraucht, da es elf Aufgaben waren. Ich habe mir auch viel Zeit gelassen, da ich die Aufgaben richtig lösen wollte und eigene Ideen einbringen konnte. Ich habe pro Aufgabe sicher 30 bis 40 Minuten gebraucht und für die Reflexion nochmals eine Stunde. Gab es Schwierigkeiten? Ich muss sagen, dass es anspruchsvoll war, aber eine sehr interessante und kreative Arbeit, denn man konnte eigene Ideen einbringen und jede Aufgabe war anders. Eine Schwierigkeit war sicher das Erstellen von Etiketten, da es sehr viele verschiedene Vorgaben gab und meistens musste ich sehr lange nach der richtigen Vorlage suchen und dies hat mir sehr viel Zeit gekostet. Falls ich andere Schwierigkeiten hatten oder wenn ich die Aufgabenstellung nicht richtig verstanden habe, habe ich meine Klassenkameradin gefragt und sie konnte es mir sehr gut erklären. Bin ich zufrieden mit meiner Arbeit? Ich muss sagen, dass ich wirklich zufrieden bin. Ich habe sehr viel Zeit investiert und finde das Endresultat sehr originell. Natürlich gibt es noch ein paar Fragen und Lücken zum Sendungen-Serien-Druck-Segelverein. Doch diese werde ich noch füllen können, indem ich mich noch besser mit EduBase und Internet erkundige. Selbst-Evaluation. Mein Ziel ist es, eine 5,5 zu bekommen und natürlich hoffe ich, dass ich diese auch erreichen konnte, da ich mir sehr viel Mühe gegeben habe. Ich konnte aus diesem Auftrag viele Tipps und Ideen mitnehmen, die ich auch für die Zukunft brauchen werde. Das ist doch nachhaltiges Lernen, wie mir es Lehrpersonen gerne hätten. Zum Abschluss eine Reflexion von einem Lernenden, der ziemlich viel Schwierigkeiten hatte, vor allem im Fernunterricht, wo er selbst seine Arbeit strukturieren, planen, organisieren und umsetzen was ihm nicht gelungen ist. Also er hat Auftrag mehrmals nicht abgegeben. Er hat ähm, nicht getraut, Hilfe zu holen. Er hat seine Eltern nicht informiert. Der Lehrbetrieb war nicht informiert. Und da, obwohl er mehr als ein Einer geschossen hat. Und sogar eine Mahnung ähm, für das bekommen hat. Er hat dann ein Lernco Lerncoaching angefangen, zusammen mit dem Lehrbetrieb. Also das heisst, er wird sehr intensiv begleitet. Die Schule ähm, hat da seinen Beitrag geleistet, indem dass sie informiert hat. Und... Ähm, das hat jetzt wirklich Früchte getragen. Ich lese ein paar Teile daraus von der Reflexion, wo zeigt, wie dank dem Auftrag er wirklich das Lernen lernen Ebenfalls lernte ich, dass für mich persönlich eine strukturierte Aufteilung der Arbeit sehr wichtig und hilfreich ist. Mit dem Erstellen von Zeitfenstern, in denen ich arbeitete, sowie kurze Bildschirmpausen dazwischen, konnte ich mich besser konzentrieren und fand mehr Motivation, die Arbeit auch zu erledigen. Für das Einhalten der Zeitfenster stellte ich mir Alarme für die Pausen ebenfalls. Es half mir sehr, die Zeit nicht aus den Augen zu verlieren, während ich Pause machte. Mir fiel auch auf, dass die Mitarbeit während den Lektionen einen großen Lernfaktor darstellt. Es ist wichtig für mich, den jeweiligen Auftrag sorgfältig und vollständig durchzulesen. Außerdem sollte ich immer all meine Benachrichtigungen stumm schalten, um mich beim Arbeiten nicht ablenken zu lassen. Für mich war es schwierig, die Aufgabe früh genug zu beginnen, um rechtzeitig und ohne Stress damit fertig zu werden, beziehungsweise von Anfang an konsequent daran zu arbeiten. Auch im weiteren Lauf des Arbeitens war es nicht immer einfach, dran zu bleiben und sich vollständig für die vorgenommene Zeit darauf zu konzentrieren. Im Betrieb wird mir mindestens eine Stunde pro Woche zum Erledigen von Schulaufgaben während der Arbeitszeit geboten. Diese Möglichkeit habe ich jeweils gar nicht oder nur teilweise wahrgenommen, was eigentlich vergeudete Zeit bedeutet. Für die Zukunft merke ich mir, dass ich, wann immer nötig, im Betrieb oder zu Hause nachfragen kann und soll. Ich werde mir, sobald nötig, Hilfe holen und nicht unnötig lange alleine herumstudieren, ohne weiterzukommen. Außerdem kann eine andere Person vielleicht auch eine andere Perspektive auf eine Eingabe, Aufgabe bringen, was zur so Vervollständigung verhelfen kann. Ebenfalls bin ich mir am Abgewöhnen, Dinge, die ich geschrieben und nochmals überdacht habe, direkt zu löschen. Es ist hilfreich, mehr zu haben und um den Text später passend zu kürzen, als wenig zu haben und sich noch Zusätzliches ausdenken zu müssen. Ich habe mega Freude an dieser Reflexion, weil ich endlich an dieser Reflexion gesehen wie es beim Lernen vorwärts geht. Hätte ich die Reflexionen in dieser bewerteten Arbeit, genauso wie ich es bei anderen bewerteten Arbeiten mache, nicht gemacht, würde ich den Prozess nicht mitverfolgen Würde ich nicht sehen, was bei den Lernenden passiert. Könnte ich sie nicht begleiten in ihrem Lernen und Arbeiten? Und genau das macht mein Job aus. Denn ich sehe mich nicht als Lehrerin, wo der Schüler zeigt, was sie wie machen müssen, sondern ich sehe mich tatsächlich als Lerncoach. Ich möchte gern, dass die Lernenden lernen können. Mein Name ist Anita Schuller, ich bin ik lehrerin FIB-Coach und meine Passion ist eindeutig das Lernen.